0: Turi 2 Podcast Menschen, Medien, Marken. In dieser Podcast-Episode hören wir das chefin mit Unternehmerin und Netzwerkerin Tijan Onaran vom 17. Februar. Im Turi 2 Clubraum bei Clubhouse hat sie sich am Mittwochabend gut eine Stunde mit Peter Turi unterhalten. Die nächsten Gesprächsrunden die stehen auch schon auf dem Programm. Am Donnerstagabend erwartet uns die zweite Ausgabe vom Podcast ohne Namen und Konzept mit Richard Gutjahr und Peter Turi. Um 19 Uhr live im turi2-Clubraum bei Clubhouse und im Nachgang dann als Podcast unter turi2.de slash clubraum. Mittwochabend, 19 Uhr und um diese Zeit heißt es bei uns Chef, wir müssen reden beziehungsweise, ja, Chefin, wir müssen reden. In den ersten beiden Ausgaben, da waren es aber tatsächlich nur Chefs, nur Männer dabei. Vor zwei Wochen zur Premiere Alexander Birken, CEO der Otto Group und am vergangenen Mittwoch, da hat uns Kai Diekmann im Videotalk durch seine Agentur Story Machine in Berlin geführt, wo, wobei er selbst ja sagt, er ist gar nicht der Chef, sondern nur der Hausmeister. Nach zwei Männerrunden freuen wir uns sehr, heute mal eine Frau, eine Chefin dabei zu haben. Tijen Onaran, sie ist Unternehmerin und Profi-Netzwerkerin ja, und in den kommenden 60 Minuten bis 20 Uhr wird sie uns im Gespräch mit Peter Turi einen Einblick geben in ihre Denkweise, in ihre Arbeit und das, was sie als Chefin antreibt und umtreibt. Wir zeichnen diese, dieses Gespräch heute Abend auch auf, morgen früh ist es dann als Podcast auf turi 2de und bei YouTube abrufbar und im Laufe des Tages dann auch als Transkript zum Nachlesen. Ich ziehe mich jetzt zurück, dezent, und wir lauschen einfach dem Gespräch von Peter Turi und Tijen Onaren. Hallo Tijen, schön, dich zu Hallo,
1: haben.
2: ich freue mich. Geht's dir? Wie geht's du, dir? Mir, mir geht's gut, tatsächlich. Also, irgendwann gewöhnt man sich ja an diese ganze Situation, so traurig es ja ist. Aber ich bin dankbar für all das, was ich machen kann, und mir geht's gut.
1: Ja, komm, nimm Platz hier bei mir am Tisch. Gut <lacht> schaust du aus, wie immer eigentlich, ne? Ja, du hast dir auch Mühe gegeben. <lacht> Ja. ja, was möchtest du trinken, Tijen?
2: Ich nehme einen alkoholfreien Gin Tonic. Ich glaube, jetzt werden ganz viele Menschen schreien, aber ähm, ich übe mich in Alkoholverzicht tatsächlich.
1: Gibt das, alkoholfreien Gin Tonic? Das klingt wie ja, Schokolade gibt's. ohne Zucker.
2: Ja, und meistens schmeckt sie ja dann auch nicht, aber ähm, es gibt alkoholfreien Gin, der auch schmeckt.
1: Okay, ich hoffe, du hast ihn dir selber mitgebracht, weil ja. das ist fast das Einzige, was wir nicht machen können, dass ich es dir überreiche. Hast du deinen Gin da? Willst ja, du einschenken? Ich, ich habe einen Chai-Tee mit Honig und Milch und der entspannt mich oder ist lecker, dann Prost. Cheers. Hast du es gemütlich? Ich habe es gemütlich. Hast du, so einen, ja. hast du so einen gemütlichen Platz in deiner Wohnung oder hast du auch im Büro so einen Platz?
2: Ja, ja, genau. Ich habe so ein, so ein Mini-Bürozimmer mini und da nehme ich immer Platz für alle Clubhouse-Sessions und sonstigen Sessions.
1: Ah, alle, das klingt schon mal, als wärst du verfallen.
2: <lacht> ja, In ich Clubhouse. muss sagen, ja, Der ich Idee muss
1: schon des zu, Talks. ja, ich gehöre schon
2: zu den, die, ähm, was so Hype-Dinge betrifft, also sobald es irgendwie eine coole App oder ein Tool gibt, ich muss es erstmal ausprobieren, um mir eine Meinung zu bilden. Und als das vor ein paar Wochen aufkam, habe ich das auch direkt gemacht. Ich habe mich angemeldet, ich habe selber Talks auch gehostet, war in vielen Talks als entweder Sprecherin oder einfach auch als Zuhörerin und habe sehr viel gelernt, ehrlicherweise und äh, bin auf neue Perspektiven gestoßen.
1: Und bist du schon, hast du schon auch so die Überdosis, führt es schon vielleicht zu Problemen wie bei mir im Familienleben, dass man dann doch mal eine Kritik kriegt, dass irgendwann doch mal das Gerät aus sein sollte und bitte nicht auf dem Sofa noch weiter genetzwerkt und getalkt werden sollte?
2: Ich glaube, das verbindet uns beide tatsächlich sehr. Meine bessere Hälfte findet Clubhouse gar nicht so toll und versteht auch den Hype nicht und verwehrt sich dem Ganzen. Und ich glaube, wir beide, Peter, sollten mal vielleicht eine Session hosten. Mein Partner, meine Partnerin mag Clubhouse nicht, was tun. Ich kann ihn aber auch verstehen, weil das natürlich, ähm, ja, je mehr ich da drauf bin, desto mehr geht von unserer, sag ich mal, Quality-Time weg. Und jetzt ist es bei uns ja auch noch so, dass wir zusammen äh, in, in, in dem Unternehmen hängen. Also wir haben wir zusammen gegründet.
1: Ja, ich auch. Äh, so weiter,
2: ja. Mitgehangen, mitgefangen. Du ja, weißt, ja. weißt wie es ist. Dazu können okay. wir auch nochmal eine eigene Session machen. Ähm, und ähm, daher kann ich es verstehen, wenn, wenn dann irgendwie die eine Hälfte da ständig in dieser App rumhängt. ja, Und es nervt irgendwann.
1: Ja, habt ihr euch irgendwelche Regeln aufgestellt? Nicht im Bett, nicht auf dem Sofa, nicht auf dem Klo, nicht in der Badewanne. Ich bin viermal in, vier in den äh, reingetappt, dass ich mich in der Badewanne irgendwie mich zugeschaltet habe. Und jedes Mal dann, hey Peter, kannst du auf die Bühne kommen. Und also,
2: jetzt bist du aber nicht in der Badewanne, oder?
1: Nein, jetzt bin ich ganz entspannt. Okay. Ich habe so eine Ecke in meinem Arbeitszimmer, äh, habe hier meinen Tee. Was, hast du was zu essen dabei? Ich habe äh, Nutella, Biscuits oder Traubennuss Rittersport.
2: Boah, was für eine ja. Mischung. Nee, ich habe nichts zu essen, ich habe genug gegessen. Und. Und.
1: Ähm,
2: aber zu den, zu den Plätzen, also ja, ich mache es mir dann immer gemütlich und ähm, äh, zu der Frage, gibt es da irgendwo eine handyfreie Zone? Naja, ich sage mal so, es gibt so zumindest handyfreie Zeiten. Also wir versuchen mhm. tatsächlich so, der Samstag ist eigentlich unser Sonntag und da ist jetzt nicht so, dass ich das Handy komplett weglege. Aber die Zeit gilt dann doch Mann und Hunden.
1: Am besten ist eigentlich rausgehen und das Handy zu Hause lassen. Das mache ich samstags ganz gerne. Absolut. Tischchen, wir müssen reden. Oder ja. Quatsch, das ist Quatsch. Wir dürfen reden. Ich was, mich. Denkst du, was denkst du, worum wird es in den nächsten 55 Minuten gehen, wenn es nach dir geht?
2: Ich hoffe, meine große Leidenschaft, nämlich Diversität und warum Vielfalt so wichtig ist und der Treiber für so vieles, darum dreht sich ja im Grunde mein, ja, mein ganzes Leben eigentlich und auch das, was ich mit meinem Unternehmen mache, mit meinem Team mache. Und ich hoffe, dass ich viele Menschen inspirieren kann, ihre Perspektive zu wechseln oder sich vielleicht sogar bestätigt zu fühlen in dem, was sie machen. Und wenn das gelingt, ist schon ziemlich viel geworden, finde ich.
1: Wie geht es der Diversity im Lockdown?
2: Sie ist wichtiger denn je, weil tatsächlich auch ähm, statistische Erhebungen zeigen, dass diverse Teams auch in Krisen besser sind und besser durch Krisen kommen. Ich merke aber schon, dass ähm, ja, viele Unternehmen dadurch, dass sie Diversität nicht so hoch priorisiert haben so ein bisschen anfangen zu sagen, naja, das ist jetzt nicht das wichtigste Thema. Wir müssen hier irgendwie schauen, dass wir die Arbeitsplätze wahren. Wir müssen gucken, dass wir weiterhin innovativ sind. Und das zeigt so ein bisschen auch das Grundproblem, dass Diversität nicht unbedingt als Treiber für Innovation gesehen wird und auch nicht als Innovationsmanagement gesehen wird, sondern so ein bisschen als, ja, wir tun mal was Gutes für die Gesellschaft und als, als Charity-Projekt und Daran arbeite ich eben mit meinem Unternehmen, dass in, jeder, in jedem Unternehmen es Diversity-Abteilungen gibt, die gut besetzt sind, solange es das tatsächlich noch braucht.
1: Es gab ja ein ziemliches Desaster mit der ersten weiblichen Vorstandsvorsitzenden in Deutschland in einem DAX-30-Unternehmen. Das hast du ja sicher auch aus der Nähe verfolgt, ich stamme ja aus Waldorf, kenne mich da auch ein bisschen aus. Es war ja schon komisch, ne? Man hatte so eine Doppelstimme, St äh, Spitze, Mann und Frau. Und dann kam die Krise und dann kam das Ergebnis, ähm, so jetzt brauchen wir klare Führung. Jetzt ist die Frau weg. Was hast du da gedacht, als du das gehört hast?
2: Also uns beide, Peter, du und mich verbindet ja ähm, die große Leidenschaft für Kommunikation und ich fand es kommunikativ wirklich ein Desaster, weil es genau die Aussagekraft hatte, die du gerade skizziert hast, nämlich ähm, wenn es um Führung geht, um konkrete und gute Führung, dann verzichten wir auf die Frau. Und das fand ich ehrlicherweise auch strategisch ziemlich unklug und glaube auch, dass das für Unternehmen ein wirklicher Schaden sein kann, wenn sie so denken, weil es auch ein fatales Zeichen gegenüber der eigenen Belegschaft der Mitarbeiterinnen ist. Weil natürlich viele dann sagen, ja gut, ähm, am Ende des Tages, wenn wir so Mixed Leadership Teams haben, wenn dann auf die Frau zu verzichten ist bzw. sie nicht mehr da ist, wenn es Krisenmomente gibt, dann ist das ja kein besonders motivierendes Zeichen. Und ich fand das daher aus diesem Grund besonders fatal. Ähm, jetzt hat ja heute oder gestern, glaube ich, der CEO Christian Klein gesagt, dass er sich ganz besonders für, eine, für Diversität einsetzen wird. Man muss natürlich aber ein bisschen sagen, es gab, glaube ich, heute auch einen Spiegelkommentar dazu dass wenn man sich dann die Historie anguckt, ja, sehr, sagen wir mal, also ich bin erstmal ich bin erstmal optimistisch, dass es so hoch aufgehangen ist, aber ähm, so richtig abnehmen, weiß ich nicht, kann ich es noch nicht, ehrlicherweise.
1: Okay, aber ich glaube, wir beide haben eine neue Hoffnungsträgerin, kennst du die eigentlich schon? Belen Garijo, die, bei ja. der, die aus Madrid stammt und äh, bei Merck jetzt anfangen genau. wird, oder hat sie mhm. schon angefangen? Als sie fängt dann auch an. Alleinige, ne? nicht Co, sondern sie ist dann die Chefin. Und Merck yeah. ist ja keine unwichtige Firma, gerade jetzt in diesen Pandemiezeiten. Fast alle ähm, ähm, Impfstoffe äh, mm -hmm. haben Zulieferstoffe von Merck. Hast du dann, wie gehst du dann vor, wenn du dann hörst, oha, das ist hier meine Heldin, nimmst du dann Kontakt auf, freut die sich, wenn du dich meldest? Oder <lacht> hast du ein Problem, einen Termin zu kriegen bei ihr? Ich hoffe
2: natürlich erstmal, dass alle sich freuen, wenn ich mich melde und nicht, dass da das große Augenrollen ich, ich immer, beginnt. Ich, ich auf jeden ja, sehr Fall. gut. Das musstest du jetzt natürlich sagen. Ja. Aber ähm, also tatsächlich ist es so, dass ähm, ich zum Glück mittlerweile auch auf dieser Ebene ganz gut vernetzt bin. Also ich kenne natürlich durch meine Arbeit mit Global Digital Women sehr viele Vorständinnen, Aufsichtsrätinnen, Geschäftsführerinnen und und und. Und das hilft mir natürlich sehr in meiner Arbeit mit dem, was ich mache. Also konkret auch ähm, Unternehmen. In Diversitätsfragen zu beraten. Und was jetzt die zukünftige CEO auch von Merck betrifft, als ich das gelesen habe, habe ich mich unglaublich gefreut, weil erstens mal ganz ehrlich, ähm, brauchen, also es hat so lange gebraucht, das ist 2021, dass wir in Deutschland da die erste CEO an der Spitze haben. Aber es ist gut, dass es endlich passiert. Und ich glaube, in diesem Jahr, wir haben ja auch Superwahljahr, wird sich viel zeigen im Kontext von Diversität. Es, kann sich eigentlich kein Unternehmen mehr erlauben, sich da A, nicht zu positionieren und B, in dem Feld nichts, nicht, nichts zu tun. Und ähm, ich sehe, dass sich auch vieles tut, aber noch ehrlicherweise sehr langsam. Daher ist es ein wichtiger und richtiger Schritt, aber es muss definitiv noch ganz viel folgen.
1: Wer ist denn dein Favorit? Wer könnte die nächste Frau sein, die Vorstandsvorsitzende wird? Oder ist das so, dass man das auf keinen Fall sagen darf, weil erst dann garantiert nicht wird. Oder Sie, Sie, Entschuldigung. Aber wer siehst du denn so noch als starke Vorstandsfrauen, die da als Nächstes diese Linie erweitern könnten? Weil eine von 30 ist ja jetzt nicht unbedingt viel.
2: Nee, du sagst, es ist nicht besonders viel. und ähm, Aber sagen wir mal, besser eine als keine. Ja? Also, ähm, aber tatsächlich ist es so, dass Vielfalt nicht bedeutet eine, sondern Vielfalt bedeutet viele. Ähm, was ich mir wünschen würde, also wen ich sehe, um auf deine Frage zu antworten, es gibt viele spannende Frauen aus Vorständen, die derzeit ähm, tolle Dinge machen. Sigrid Nikuta ist jemand, die hat ihr, glaube ich, auch schon in eurem Heft. Die ist eine unglaublich spannende, inspirierende Frau, die finde ich persönlich auch sehr inspirierend, weil sie kein Blatt vor den Mund nimmt und sich auch als aktive Frau in der Konzernwelt gerade im letzten Jahr auch zur Quote positioniert hat und seit jeher auch damals schon als BVG-Chefin sich immer schon für das Thema Frauen in Führungsposition oder generell Teilhabe von Frauen stark gemacht hat das könnte ich das würde ich mir wünschen, sagen wir es mal so. Was ich mir aber ehrlicherweise auch wünschen würde, ist, dass wir das Diversity Thema nicht nur aus der Genderbrille sehen, sondern in Deutschland auch gerade auf oberster Führungsregel in der Wirtschaft mehr Menschen haben, die Migrations, ich sag's mal, Vordergrund haben, die deren Eltern vielleicht aus anderen Ländern irgendwann mal eingewandert sind, die eine andere Hautfarbe haben. Ich glaube, da sind wir noch sehr sehr weit weg und das würde ich mir ehrlicherweise auch wünschen, auch gerade auf CEO Level. Aber da müssen wir noch ziemlich viel tun, bis wir da sind.
1: Ja, das ist das ist auf jeden Fall ein Thema, was Thema bleiben muss. Und da sind wir ja weit davon entfernt. Ne? Also irgendwie als jetzt ein... Ein Vorstandsvorsitzender, männlich oder weiblich, aus dem Bereich People of Color, ist überhaupt nicht in Sicht eigentlich, oder siehst du das ein bisschen anders? Tut sich bei den Frauen, kann es sein, dass sich bei den Frauen mehr tut als in den anderen Bereichen der Diversität? Ich sehe nämlich gerade hier, äh, was denkt ihr, was ist das größte Empowerment-Ereignis 2021? Das habe ich gerade auf einer Zeitschrift auf der Intouch hinten drauf gelesen. Das größte Empowerment-Ereignis 2021, Tichin, gib mir einen Tipp. Was könnte das sein?
2: Naja, ich habe ja ein politisches Herz. Ich hoffe, dass das die Bundestagswahl sein wird. Ich hoffe, ich hoffe dass wir da ganz viel Empowerment seitens neuer einem neuen Typus von PolitikerInnen haben werden. Und ähm, wenn du dir anschaust, wer derzeit sich auch ready macht für politische Positionen, ob das eine Verena Huberts ist, die aus der startup welt jetzt versucht, in die Politikwelt zu switchen und aktiv auch für ein Bundestagsmandat antritt, dann habe ich Hoffnung, dass sich da etwas tun wird. Verena Pauster ist jemand, die sich sehr, sehr stark macht, gerade auch mit der UnternehmerInnenbrille im Bereich Politik aktiver zu werden. Also es gibt einige, ähm, auch seitens der Männer, die ähm, jetzt, sage ich mal, die Seiten wechseln. Und das tue, würde der Politik gut tun. Deswegen gebe ich da mal optimistisch ran und hoffe natürlich, dass neben all den Sachen, die wir als Global Digital Women planen, im Hinblick auf Empow Empowerment, dass die Wahl ein Empowerment-Momentum sein wird.
1: Sehr interessant. Ich hätte jetzt gedacht, dass du äh, da dein, eines deiner eigenen Events nennst. Äh, du hast ja so eine, so eine wahl äh, Finde das denn alles statt in Corona-Zeiten? Wie, wie ist da die Lage im Moment? Ich verrate aber nachher noch, was das größte Empowerment-Ereignis ist. Das ist nämlich sehr überraschend.
2: <lacht> bin ich gespannt, vor allem von der InTouch. Ähm, also ich ähm, habe, du hast gesagt, ich habe ja einen Digital Female Leader Award gegründet, einen Award, der Frauen auszeichnet, die Digitalisierung, Innovation prägen, ob das Gründerinnen sind, ob das Frauen sind, die im Mittelstand oder in Konzern arbeiten. Den Preis vergeben wir jetzt seit einigen Jahren und sind da wirklich auch sehr international unterwegs. Also letztes Jahr hatten wir beispielsweise über 800 Bewerbungen aus 19 Ländern und ähm, super spannend, da wirklich inspirierende Frauen aus jeglichen Ländern zu sehen, was sie auch im Bereich Digitalisierung auf die Beine stellen. Ähm, dieser Award findet immer so im November statt und letztes Jahr war eben alles digital. Wir haben es ja sogar geschafft, dass die Deutsche Bahn ein neues Branding hatte auf einem der Loks mit dem ähm, Slogan sozusagen ohne Diversität keine Digitalisierung, was super für uns war, was auch ein tolles Zeichen für Diversität war. Und in diesem Jahr, wir gehen relativ optimistisch ran, dass wir im November eine andere Situation haben werden, haben aber ehrlicherweise in der Schublade schon tausend Pläne und können sofort aufs Digitale umswitchen, dass es wieder eine digitale Preisverleihung wird. Ich würde mir aber wünschen, wie so viele andere Menschen, dass gerade so eine Preisverleihung lebt, ja von den Emotionen und von der Gestik und Mimik vor Ort, dass wir das schaffen, dieses Empowerment-Ereignis ähm, live von den Farbe zu feiern. Und dann bist du natürlich auch eingeladen, Peter.
1: Dürfen da auch Männer kommen? Ja,
2: natürlich. Wir haben auch in der Jury hm. Männer.
1: Okay. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> das. Tichern, das größte Empowerment-Ereignis, das behalten wir uns noch offen als kleinen Klickha Cliffhanger. Oh mein Gott. Klickhanger, ja, das passt auch, der Versprecher. Äh, Tichern, wärst du einverstanden, dass wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen, bevor wir dann in das eigentliche Thema gehen, wie du als Unternehmerin bist? Ich yes. habe nämlich mir mhm. ausgedacht, sechs Chefinnen fragen. Die mhm. will ich jetzt ab jetzt jedem, weil jeden Mittwoch ist ja hier ein Chef, eine Chefin, kann natürlich auch mal sein, Chefin von was? Ganz kleinem, Chefin von einer sozialen Einrichtung. Das beschränken wir also nicht auf CEOs oder so. Aber bevor wir dazu kommen, wie du als Chefin bist, wollen wir dich einfach mal als Mensch kennenlernen. Ne? Und da gibt es ja die sieben legendären Fragen des Touri2-Fragebogens. Und da du den regulären noch gar nicht gemacht hast, nur letztes Jahr so eine Spezialausgabe, fange ich mal an, dich zu fragen. Die erste Frage ist nämlich, Tijen, das wollte ich als Kind werden.
2: Ich wollte als Kind Polizistin werden, weil das was total Greifbares für mich war und weil ich immer die Polizistinnen und Polizisten auf der Straße gesehen habe und dachte, die machen irgendwas, was Sinn macht. Und ich hatte als Kind eine große Affinität auch schon zum Thema ähm, Selbstverteidigung. Ich habe auch lange Taekwondo gemacht und habe es auch relativ weit geschafft, bis zum blau-roten Gürtel ja. tatsächlich. Und ja. Ja, ja. ich könnte eigentlich mal wieder einsteigen. Das ich also, also du könntest überlegt. mich total hier... Absolut,
1: okay. keine auf Chance. Keine ja. Chance. Okay.
2: Und, okay. Ähm, und das hat mich eigentlich immer so begleitet, das Thema Selbstverteidigung, aber dann natürlich auch eben dieses, ich sag mal, Gerechtigkeitsthema. Und ich, ich wäre auch fast auf so eine Polizeifachhochschule gegangen, ähm, nach dem Abitur, habe dann aber doch entschieden, ähm, was anderes zu studieren. Ähm, ja, aber das war das, was ich werden wollte.
1: Ja, es gäbe ja noch die Genderpolizei oder die Sprachpolizei. Wäre das was für dich? Immer schön darauf achten, dass gut gegendert wird.
2: <lacht> ja, ich glaube, ich hoffe, dass wir, dass wir alle darauf achten, dass es uns allen auffällt, wenn nicht gegendert wird. Das wäre schön.
1: Gut, liebe Tichin, die zweite Frage aus dem legendären Fragebogen ist: ähm, Das war der beste Rat meiner Mutter.
2: Ehrlicherweise von beiden Eltern, von Mutter und Vater, ähm, sei nie abhängig von einem Mann und sei nie abhängig vom Staat. Ähm, sie haben mir immer mitgegeben, wirklich unabhängig zu sein, mein eigenes Geld zu verdienen. Und ähm, ich äh, habe auch immer darauf geachtet, ich habe mein Studium komplett selber finanziert, musste es auch selber finanzieren, wäre auch gar nicht anders gegangen. Habe eben relativ früh schon so Aushilfsjobs inne gehabt und meine Eltern haben mir immer mitgegeben, dass Unabhängigkeit so das strebenswerteste Ziel ist, was es so im Leben gibt, sowohl die ideelle Unabhängigkeit, also sich nicht abhängig davon zu machen, was irgendwie andere denken oder glauben zu wissen überein, als auch die tatsächlich finanzielle Unabhängigkeit zumindest halt auf eigenen Füßen zu stehen und das hat mich immer begleitet.
1: Die dritte Frage unseres Fragebogens, ich habe unterschätzte Talente als?
2: Oh Gott, unterschätzte Talente als ähm, ich, ich kann total gut jonglieren, das weiß kein Mensch. Ich habe wow. früher, wirklich, ich kann wirklich Ja, mit Jobs,
1: mit Mitarbeitern. <lacht>
2: ja. Nein, wirklich so richtig jonglieren. Auch zu so so Lederbällchen? Eine, so? Ja, genau. Auch auf so einem Fahrrad, auf so einem, ein, wie heißt das? So ein Dingsfahrrad fahrrad Einrad. Ein Rad. genau. So. Echt? Also ja. du fährst auf dem Einrad und gleichzeitig
1: hältst du fünf Bälle in der Luft. <lacht> ja, ja wirklich.
2: Das kann, Jeder hat jetzt dieses Bild, das werden wir alle nie vergessen aus diesem Abend. Aber wirklich ohne Witz. Ich war ich mal so ernsthaft,
1: wie viele Bälle gleichzeitig kannst du in der Luft halten?
2: Hm, fünf, ja. Mhm.
1: Beruflich auch, oder?
2: Da sind es ein paar mehr tatsächlich, ja. aber, aber das kann ich. Und das nächste Mal, wenn wir uns Wahnsinn. treffen, machen wir das so, dass ich da auf einem Einrad äh, dann reinkomme
1: in den Clubraum, Das machen wir oder? sofort. Also noch müssen wir uns den Clubraum und ja wie vorstellen. kommst du
2: dann rein? Dann musst du dir was überlegen. Du kannst dann Also mein,
1: einfach mein Traum ist es, Tichen, äh, wenn wir eines Tages, wenn die Pandemie noch ein paar Jahre dauert und wir uns dann treffen und ich weiter so viel Zeit habe, dass ich dann dich am Klavier, be also, zu, zu, also dass ich am Klavier äh, spiele dann. Am Piano, der Mann am Piano. Der war das am mein Piano,
2: Traum. sehr gut. Okay, ja, ja. jetzt haben wir alle Bilder im Kopf.
1: Sehr schön. Ja, ja, apropos Bilder im Kopf. Meine Sprachtrainerin hat gesagt, wenn, wenn du ein gutes Gespräch führen willst, musst du dir vorstellen, wo du bist. Und daraufhin haben wir den Clubraum auf Touri2 dekoriert und ihr könnt alle mal gucken. turi 2de slash Clubraum, da geht ihr drauf, dann ist ein Button, kann die Band mal spielen und dann hört ihr Heli ähm, Loreen äh, by The Sea äh, die Stimmung, die wir euch bieten wollen, eigentlich im Clubraum. Ja, wir haben sogar die Lizenz gekauft für das Ding und werden das auch irgendwie integrieren, damit diese entspannte Stimmung, die da sein soll, für jeden äh, fühlbar ist. So, jetzt kommt die Frage nach deinem Vorbild. Also dein Vorbild, hin.
2: Also mein Vorbild ähm, äh, privat auch hier wieder sind es tatsächlich meine Eltern, weil sie einfach unfassbar viel geschafft haben und immer darauf geachtet haben, dass es jeden in ihrem Umfeld gut geht und dass sie jeden Menschen ähm, einfach gut und nett und aufrichtig behandeln. Das fand ich immer extrem wichtig und auch nie Unterschiede gemacht haben, wer ihnen gegenübersteht. Ähm, beruflich äh, wenig spannend finde gerade auch aus dem Hintergrund dessen, was ich jetzt plane, nämlich einen Risikokapitalfonds, der in Gründerinnen investieren soll, finde ich Melinda Gates, weil sie sich seit Jahren für das Thema Women in Tech, ähm, Frauen in digitalen IT-Berufen und ähm, ja auch mehr Gendergerechtigkeit engagiert und ähm, ich ihre Bücher gelesen habe und eingetaucht bin in ihre persönliche Geschichte. Und die sehr, sehr inspirierend fand und mich unglaublich motiviert hat.
1: Tijen, mit welchem Spruch würdest du für dich werben?
2: Nur was du sehen kannst, kannst du auch erreichen. Das ähm, hat mich immer schon begleitet, dass ich mich total gerne an Role Models, sowohl an männlichen als auch an weiblichen, orientiert habe. Ehrlicherweise sowohl an Positiven als auch an Negativen. Also immer, wenn ich dachte, mm, der Chef oder die Chefin hat eine negative Eigenschaft, habe ich mir gedacht, so will ich eigentlich nie werden. Und positiv habe ich mir alles rausgezogen, wie ich eben sein wollte. Daher ähm, begleitet mich das Thema Vorbild, Vorbilder schaffen mein Leben lang.
1: Die siebte und letzte Frage unseres Fragebogens, die schwierigste, heißt das möchte ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören.
2: Ach, hätte sie doch. Also so dieses, oh mein Gott, das hätte sie ja noch machen können oder so. Nee, ich möchte, dass Leute feiern, darauf anstoßen, was ich hoffentlich angestoßen habe und gar nicht traurig sind, sondern sagen, sie hat den Weg frei gemacht für ganz viele, im Idealfall auch Frauen da draußen. Das würde mich freuen.
1: Okay, Tichin, wir könnten jetzt, wir haben hier eine Anfrage, die würde ich mal hochholen, die Antje, wenn du hochkommen willst, Antje, sonst machen wir weiter. Sie will nicht hochkommen. Gut, dann mache ich mal weiter. Und zwar haben wir ja den Podcast genannt, diese, die, der Mittwochabend ist unter dem Thema... Chefin, wir müssen reden oder das Chefgespräch, deswegen stelle ich dir jetzt sechs frisch ausgedachte, aber dann wahrscheinlich Standardseinde. Sechs Fragen an die Chefin Tichyen. Die erste Frage ist, eine habe ich mit meiner Frau darüber diskutiert, ob man die so stellen kann, ob du die nicht sofort zurückweisen wirst, weil du ja auch zu Bescheidenheit erzogen wurdest. Ich habe aber gesagt, nee, die kann ich einem Chef stellen. Pass auf, wann hast du das erste Mal gemerkt, die Sache hier läuft besser, wenn ich sie selbst in die Hand nehme?
2: Ich würde sagen, schon in der Schulzeit, ähm, da habe ich immer festgestellt, dass ich immer diejenige war, die ich nicht nur rumgeschnackt hat, sondern gemacht hat. Also immer, wenn es hieß, wir müssen irgendein Geschenk besorgen für eine Schulkollegin, Freundin, Bekannte, wie auch immer, dann haben immer sehr viele darüber gesprochen, dass sie es machen und ich habe es einfach gemacht. Also ich habe dann das Geld eingesammelt, ich habe das Geschenk besorgt, ich habe die Karte besorgt ähm, und ich habe dann Tatsachen geschaffen und da habe ich dann so für mich festgestellt, okay, wenn ich das einfach selber mache, dann wird es irgendwie auch gemacht. Das führt aber ehrlicherweise dazu, dass wenn man dann Chefin ist oder Führungskraft ist, je nachdem, wie du es bezeichnen willst, ähm, kann das auch ganz schön ein Problem werden. <lacht>
1: Ja klar, wenn du die ganze Zeit denkst, ich kann es am besten machen, ich mache es schnell, das, äh, das ist tödlich. Ich finde immer das Wichtigste im Laufe des Lebens, was man lernen muss, ist loslassen. Ja, das stimmt. Tichin, was war dein schlimmster Anfängerfehler als Unternehmerin?
2: Äh, mein schlimmster Anfängerfehler war, dass ich ganz zu Beginn ähm, zu klein gedacht habe. Äh, ich habe nicht die große Vision äh, im Kopf gehabt, sondern ich habe ähm, gedacht, ja, jetzt mache ich erstmal die kleinen Schritte und dann ergibt sich schon vieles. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel, als wir vor drei Jahren mit Global Digital Women angefangen haben, immer gesagt, die Veranstaltungen, die wir machen, wir machen, organisieren ja normalerweise auch viele Meetups, wie es so schön heißt, wo wir eben die Frauen auch vernetzen, gesagt, okay, ich mache jetzt einfach nur in Berlin. Dabei gab es viele, ähm, wie sagt man so schön, Opportunities auch in anderen Städten und Ländern. Also ich hätte natürlich viel, viel schneller äh, auch expandieren können. Und ich habe es nicht gemacht und ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. Ähm, wir sind dadurch gesund gewachsen und haben uns organisch und nachhaltig aufgestellt. Aber ich habe einfach gemerkt, durch dieses Nicht-Think-Big, also nicht von Anfang an die Vision, die ich eigentlich hatte, gleich groß zu denken und gleich rauszugehen, ich mich natürlich habe auch vom meinen Plänen abhalten lassen und mir von außen einreden lassen, naja, das mit diesem Frauennetzwerk-Ding, das ist doch irgendwie auch nur so ein Hobby, das wird doch auch nie wirklich ein Unternehmen. Und ich glaube, ich hätte da viel schneller einfach ähm, ja, PS auf die Straße bringen können.
1: Das kenne ich, das kann ich nachvollziehen. Kann das, wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen, kann das daran liegen, dass wir beide Migrationshintergrund haben? Dass sozusagen, wenn deine Eltern oder da, bei mir ist es der Vater gewesen, äh, zugewandert ist, dass du nicht so dieses Selbstbewusstsein mitkriegst, ich bin hier der Tollste, ich mische den Laden auf und ich habe es verdient, da irgendwo an der Spitze zu stehen?
2: Ja, schon. Also ich habe mich, ich habe ja in der Politik angefangen, ich habe lange für Bundestags- und Europaabgeordnete gearbeitet und dann zuletzt auch für Bundespräsident A.D. Wulff. Und ich weiß noch, als ich auf diesen ganzen Empfängen war oder als ich das erste Mal im Bundespräsidialamt war, das war für mich wie so eine komplett andere Welt. Also einmal so dieses ganze Hierarchie-Game, ja, wie wichtig ist jemand und ich sah anders aus. Ich hatte auch einen anderen Namen und ich war sowieso irgendwie die Jüngste in dem ganzen Laden. Und ich fühlte mich immer deplatziert, ob das jetzt irgendwie in der Kantine war, ob das in Meetings war. Ich kannte auch ganz viele Begrifflichkeiten damals natürlich aus diesem äh, organisatorischen Verwaltungsapparat nicht. Und dann war es auf politischen Veranstaltungen auch so, dass ich an Stehtischen stand und mir so dachte, hm, ich fühle mich gerade so ein bisschen, Jennifer Lopez hatte mal irgendwann so ein Lied, vielleicht kennst du die ein oder andere aus dem Publikum, Jenny from the Block. Ja, also ich fühlte mich wie so eine Exotin, so ach, das ist aber nett, dass jetzt dieses arme kleine Mädchen hier da ist. Und es gibt tatsächlich auch, das ist ganz interessant, statistische Erhebungen, die zeigen, dass Menschen, die aus Entweder sozial benachteiligten Familien oder aus Einwandererfamilien kommen, diesen Habitus, den, ähm, ja, ich sag mal, gut betuchte Familien haben, ähm, nicht an den, nicht gelernt haben, nicht damit sozialisiert sind und es dann deswegen ihnen schwerer fällt, äh, schwerer fällt, in diese Netzwerke, auch in die machtvollen Netzwerke hineinzukommen. Und das muss ich sagen, auch zurück zu der Unternehmensgründung hat ja auch dazu geführt, dass ich natürlich am Anfang wahnsinnige Probleme hatte, überhaupt mein Unternehmen zu finanzieren. Ich hatte selber wenig Eigenkapital. Ich hatte keinen Zugang in Investoren, Investorinnen, Netzwerke und bin dann auch überhaupt gar nicht das Thema Außenfinanzierung angegangen, sondern habe halt geguckt, dass ich das irgendwie selber hinbekomme. Und das ist ein Riesenproblem. Und ich glaube, das hat schon etwas mit, dem, mit der Sozialisation und dann natürlich auch ja schon ein Stück weit auch mit der Herkunft deiner Eltern zu tun.
1: Müsstest du dann nicht eigentlich äh, nicht nur Frauenförderung betreiben, sondern auch was tun für Migrantenkinder, für People of Color? Ist wirklich das Frauenthema immer das einzige Thema? Ist es nicht so, dass die Frauen schon relativ weit sind im Vergleich zu jetzt Migranten, äh, People of Color?
2: Also erstens mal ist es tatsächlich so, dass ähm, mein Team bei Global Digital Women schon diverser geworden ist. Ähm, wir haben... Gucken da momentan jetzt von, von der Teamzusammensetzung, dass es verschiedene Menschen sind, die da kommen, die auch einen unterschiedlichen Hintergrund haben. Und zweitens kann ich ja in dem, was ich mache, ob das jetzt bei dem Award ist, den ich vorhin erwähnt habe. Ich meine über 800 Bewerbungen aus 19 Ländern. Es geht immer internationaler, aber es ist für mich schon relativ international, vor allem für eine ich sage mal, deutsche Organisation, ja, in Deutschland gestartet und aus Deutschland heraus expandierend. So, ähm, was ich mir vorgenommen habe für 2021 ist das, was du ansprichst, also mehr Menschen, vor allem aber auch Frauen und innerhalb der Frauenriege sozusagen da diverser zu werden, ob das jetzt Veranstaltungen sind, die ich organisiere, ob das in der Beratung ist, in der Diversity Beratung für Unternehmen, dass ich da eben auch die anderen Dimensionen sozusagen abdecke, aber für mich ist klar, mein Herz schlägt für Frauen, ich war schon immer ein Frauenfan und werde es sein. Und deswegen ist es für mich so wichtig, auf dem Thema zu bleiben und dort in dieser Frauendimension diverser zu werden.
1: Dritte Frage von den sechs an die Chefin. Was ist dein Rezept gegen Druck, Stress und Frust?
2: Ich habe ja zwei Hunde und äh, jeder, der da draußen Hundebesitzer, Besitzerin ist, weiß, dass äh, das Tolle an Hunden ist, dass sie dich so ablenken und ähm, erden, egal was du machst. Und egal wie stressig dieser Tag ist, ob der Tag stressig anfängt oder aufhört. Wenn ich meine Hunde anschaue oder mit denen eine Runde Gassi gehe, dann bin ich, das ist wie Yoga für mich, ja, und das liebe ich. Und ich bin, ich war nie ein Hundefan, bevor ich meine bessere Hälfte kennengelernt habe. Er hat mich, wie sagt man so schön, geinfluenzt. Und dann hat mir erst den einen Hund, dann den zweiten. Jetzt versucht er mich gerade weiter influencen, zu influenzen für den dritten. Das wird aber ein bisschen eng in der Wohnung, muss ich sagen. Ähm, daher sind es die Hunde und ich kann mir nichts Besseres vorstellen.
1: Tichin, was lässt dich verzweifeln?
2: Mich lässt ähm, verzweifeln, wenn äh, Menschen resistent gegenüber Veränderungen sind. Und das hat wiederum Implikationen für das Thema Diversität, weil ich immer wieder auch in Diversity Consulting, was ich ähm, betreibe mit Global Digital Women, auch merke in den Unternehmen, dass diese starren Strukturen, die ja auch von Menschen gemacht sind, ähm, Vielfalt total hindern und dass wir noch so sehr über die Sichtbarkeit von Frauen, über die Vernetzung von Frauen und Frauen sollen sich einfach mehr trauen etc. reden müssen. By the way, glaube ich auch nicht, dass es äh, das Frauenproblem ist, sondern wir haben wirklich eine Strukturthematik, die wir aufbrechen müssen. Und da merke ich, dass diese Veränderungsresistenz, die vorherrscht, also dieses Kleben an Posten und Positionen, Kleben an Vorläufen an, so haben wir das immer gemacht und so ist unsere Kultur, Kulturwandel und damit Veränderung und damit auch implizit Diversität extrem verhindert. Und das bringt mich zur Verzweiflung, wenn Menschen dann eben so beratungsresistent sind und ich feststelle, dass sie aber an den entscheidenden Positionen sind, zum Beispiel auf Vorstandsebene, wenn nicht sogar CEO selber und ich dann das Gefühl habe, ich laufe gegen Wände. Aber ich gebe nie auf.
1: Das ist schön, das erwarten wir auch von dir, dass du nicht aufgibst. Ich habe jetzt noch zwei Fragen an die Chefin. Danach hätten wir die Chance, noch mal, dass aus der Community jemand fragt. Hebt doch bitte, wenn ihr an Tichen eine Frage habt. Ihr seid hier 182 Leute, da könnt jetzt mal einer eine Frage stellen. Ihr hebt doch bitte die Hand, dann bitte ich euch auf die Bühne. Dann macht ihr euer Mikro aus und wartet, bis die zwei Fragen noch oben sind. Also jetzt ist die Chance eure Frage an Tichin zu stellen. Ich weiß, ihr wollt nicht unterbrechen, weil das Gespräch so super läuft, aber ich weiß, Tichen kann man alles fragen, das Gespräch läuft immer super. Also traut euch, hebt eure Karte, hebt die Hand, dass ich euch auf die Bühne hole. Das ist jetzt da wirklich eure Chance, mal mit Tichern ins Gespräch zu kommen. Tichern, ich mache dann die fünfte der sechs Unternehmerfragen. Was würde dein Team über dich Negatives sagen, wenn ich sie frage?
2: <lacht> dass ich sehr direkt bin und dass ich ähm sehr ungeduldig bin. Und jetzt kann man sagen, weißt du, so, das ist ja dieser Klassiker, ne? du hast irgendwie ein Bewerbungsgespräch und dann sagt die Bewerberin oder der Bewerber, ja, ich bin so ungeduldig und das ist dann doch irgendwie wieder eine positive Eigenschaft. Aber im Kontext von Unternehmertum ist Ungeduld gerade, sag ich mal intern, nicht unbedingt so angenehm, weil ich natürlich, und das ist das, was wir vorhin schon skizziert haben, tendenziell ähm, in die Richtung gehe, dass ich denke, das könnte doch alles hier viel schneller gehen. Oder warum wird es jetzt nicht verstanden? Oder das liegt doch auf der Hand dass wir das irgendwie so machen müssen. Und dann ganz am Anfang, als ich, ich meine, ich bin ja auch nicht als Unternehmerin geboren, sondern habe mir natürlich vieles mir auch selber beigebracht und viel auch mit, mit Beraterinnen und Beratern gearbeitet. Am Anfang habe ich dann tendenziell mal, oder habe ich dazu tendiert, ähm, dann zu, tatsächlich zu sagen, komm, jetzt mache ich es einfach selber. aber aber dann ähm, kannst du die Leute nicht wachsen lassen und kannst auch deine Kollegen und Kolleginnen nicht in ihrem eigenen Wachstum unterstützen und das musste ich sehr schmerzhaft lernen aber äh, bin hoffentlich auf einem guten Weg
1: gut was würden dann man kann das aber auch authentisch nennen tichern, ne wenn man so ja. ab und zu mal ein bisschen cholerisch ist oder ein bisschen zu direkt <lacht> oder ein bisschen trampelig. Ich meine, wir kennen das alle, dass ein Mitarbeiter sagt, das hatte ich auch schon so nach einem längeren Gespräch, na gut, du hast recht, aber die Art, wie du das sagst, genau. jetzt bin ich demotiviert für den Rest des Tages. Was ja. machst du denn dann, wenn, wenn Mitarbeiter so, so mimosenhaft sind? So in, in den USA sagt man ja, <lacht> Snowflakes darf man eigentlich gar nicht sagen laut. Aber, meine, keiner von uns hat solche Mitarbeiter, aber was würdest du welchen raten Unternehmer die, wo Sie sagen, die Mitarbeiter, die Jungen?
2: Also ich glaube, das Ding ist, das musste ich auch wirklich lernen und ähm, das ist das Entscheidende, das Lernen. Also nochmal, niemand ist als, als Unternehmer, Unternehmerin, als Führungskraft, als Chef oder Chefin geboren. Niemand. Und am Ende des Tages, das sind auch nur Menschen und ich sehe mich da auch nicht viel weiter als meine Kollegen und Kolleginnen im Team. Und deswegen bin ich dankbar, wenn Leute zu mir sagen, das war jetzt einfach too much. Die Art und Weise, wie du es gesagt hast, sorry, es geht einfach nicht. Und gerade junge Talente machen das Gott sei Dank, muss ich auch sagen. Ich zum Beispiel hätte mir das damals, als ich gerade auch in der Politik war, ich hätte mir das nie, ich hätte mich das nie getraut und habe mir deswegen ehrlicherweise auch relativ viel gefallen lassen, was aus heutiger Perspektive desaströs ist. Ja. Aber ich merke das schon, dass da eben ganz viele aktiv ihre Grenzen aufzeigen und zum Glück. Und nur so kann ich, können aber auch andere tatsächlich im, äh, im Dialog dann an der Stelle auch lernen. Und daher würde, würde mein Tipp immer sein, ähm, einen Schritt zurückzugehen. Also ich habe zum Beispiel für mich, wenn ich Feedbackgespräche habe und wenn dann irgendwas ist, was so aufploppt, was mich auch nervt, dann haue ich das tatsächlich nicht mehr direkt raus, sondern nehme mir die Zeit, das wirklich aktiv zu reflektieren und mir zu überlegen, was ist jetzt der Punkt, was ist die Botschaft, die ich rüberbringen will und wie, welche Chance hat auch mein Gegenüber, seinen oder ihren Punkt klar zu machen? Und das braucht einfach Zeit und deswegen nicht raushauen, sondern eher den Raum schaffen, um gemeinsam zu diskutieren.
1: Was würden deine Mitarbeiter, letzte der sechs Chef Fra Chefinnen fragen, was würden deine Mitarbeiter Positives über dich sagen?
2: Dass ich definitiv für das, was ich mache, extrem extrem brenne und dass ich mir auch für nichts zu schade bin und dass ich es schaffe, auch die kritischsten Leute, auch gerade seitens der Konzernwelt oder Mittelständler, zu überzeugen und sie im Grunde auf unsere Seite zu ziehen. Und ich immer auch fürs Team, auch gerade jetzt in dieser Krise für Arbeitsplätze, immer sozusagen meine Hand ins Feuer legen würde und eher selber Abstriche machen würde, als dass es da andere Abstriche gibt.
1: So, 38 von 60 Minuten sind rum bei unserem Mittwochstalk. Chefin, wir müssen reden. Jetzt ist die Charlotte und die Carla auf der Bühne. Wir haben die ersten Fragen aus dem Publikum. Weitere könnten sich melden, wenn sie wollen. Charlotte, ich stelle dich mal kurz vor, du bist äh, Organisationspsychologin und entwickelst Menschen und ihre Stärken. Charlotte, was ist deine Frage oder auch dein Statement an Macht, Ich gebe dir jetzt das Mikro.
3: Ja, hallo. Ähm, als erstes einmal, Tishen, ich erlebe dich immer als sehr authentisch, habe dich nur nicht so oft gehört oder erlebt, aber als sehr authentisch und sehr echt, zumindest kommt das bei mir an, äh, das beeindruckt mich sehr. Ähm, das ist sozusagen mein Statement und meine Frage wäre, was ähm, würdest du deinem jüngeren Ich sagen, also ähm, als du gestartet bist, was würdest du ihm heute raten, also ihr heute raten?
2: Erstmal vielen Dank. Ich freue mich sehr über das schöne Feedback. Vor allem, dass du auch sagst, dass es das echt rüberkommt, weil ähm, das auch wirklich so ist, <lacht> weil ich das auch immer alles so meine. Ähm, und daher freut mich das sehr. Ich würde, ähm, mein Rat wäre, ähm, ein Nein nie zu akzeptieren. Ähm, und zwar, wenn Leute dir sagen, dass sie nicht an deine Idee glauben oder nicht an dich glauben oder an das, was du machst sich davon eben nicht einschüchtern zu lassen, sondern dann zu sagen, jetzt ist meine Idee erst recht richtig gut. Wenn Leute anfangen, daran zu zweifeln, dann ist irgendetwas Gutes dran. Und ich habe am Anfang unfassbar viele Neins bekommen von Unternehmen, die gesagt haben, warum sollen wir da jetzt irgendwie Kooperationspartner werden, von auch Journalistinnen, und Journalisten, die gesagt haben, das ist irgendwie nicht, etwas, das ist keine Geschichte, keine Botschaft, dieses in Anführungszeichen Frauenthema und Gender Diversity Thema, unfassbar viel, viele Neins. Und das hat mich wahnsinnig frustriert, aber trotzdem habe ich dann immer irgendwie gedacht, ja gut, das, ähm, da kann ich mich ziemlich festbeißen. Also da hilft es dann, dass ich nicht loslasse und habe dann weitergemacht. Und deswegen wäre meine Botschaft nicht nur nicht einfach nicht aufzugeben, sondern ein Nein im Kontext von, deiner persönlichen Weiterentwicklung nie zu akzeptieren.
4: Vielen Dank. danke
1: Dankeschön. Dankeschön, Charlotte, für die schöne Frage. Jetzt würde ich gerne der Carla das Mikro geben. Carla, du bist Datenschutzheldin. Erklär mir, was das ist und dann sag uns deine Frage.
3: Ja, hi Peter. Hallo in die Runde. Ja, super cooler Talk. Ähm, ja, Ich bin die Gründerin von Datenschutzheldin. Ähm, das ist ein Unternehmen, das ähm, im Bereich Datenschutz berät und unterstützt. Und ähm, ich fühle das total, was hier gesagt wird, ähm, dass, wenn man als Frau ähm, gerade in einem Bereich tätig ist, der jetzt nicht so feminin ist, wird man häufig unterschätzt und ich komme jetzt aus einer Region, da sind die äh, Strukturen noch sehr konservativ. Ähm, ich komme aus dem Emsland. Das ist äh, südliches Niedersachsen. Und ich habe hier gemerkt, ähm, als ich Datenschutzheldin vor vier Jahren gegründet habe, dass ich super oft belächelt wurde. Und inzwischen ist mein Unternehmen enorm gewachsen. Datenschutz ist auch immer relevanter geworden für Unternehmer. Und ähm, ich merke halt, dass wenn ich mich hier als Frau äh, präsentiere und als Frau meine ich nicht als Frau, die verheiratet ist, ein Haus gebaut hat und Kinder hat, sondern genau das Gegenteil, und das wollen die gerne alle hier sehen, dass die Leute erstmal zurückschrecken. Und ich versuche das ähm, ja immer so rüberzubringen, dass das ja nichts Schlimmes ist, wenn man mit 30 noch nicht verheiratet ist, keine Kinder hat und kein Haus hat ähm, und trotzdem Unternehmerin sein möchte. Das funktioniert auch ganz gut. Also ich engagiere mich in verschiedenen Netzwerken. Mich würde interessieren, ob es die Möglichkeit gibt, Tijin, sich bei deiner Organis Organisation irgendwie ja, zu engagieren und das vielleicht ja, hier hinzubringen. Ja, erstmal vielen Dank. Ich kann, ich kann das gerade so nachempfinden, was du
2: sagst. Und wahrscheinlich ist es auch so, wenn du dir jetzt mal platt gesagt, dann auch noch die Haare kämmst irgendwie, dann fällst du wahrscheinlich wahnsinnig aus dem Raster und die Leute sind total verunsichert, weil du als Frau, als Unternehmerin irgendwie auftrittst und vielleicht nicht so dem Irgendeinem Rollenbild, sag ich mal, entsprichst. Also insofern kann ich dich nur darin bestärken, weiterhin du zu sein und echt zu sein und deinen Weg zu gehen. Und zu deiner Frage. Also wir machen ja viele Veranstaltungen. Vor der Pandemie haben wir viele Veranstaltungen gemacht in verschiedenen Städten. In Niedersachsen. Meintest du oder Niedersachsen? Genau, ähm, sind wir noch nicht unterwegs. Tatsächlich ist das ein, der eins, das einzige Bundesland, wo wir noch nicht sind. Wir sind, glaube ich, in allen gefühlt, auch in Deutschland ist Schweiz, das Ist das so
3: nötig? So nötig. Ich weiß, ich weiß. Und es, ich
2: kriege immer wieder Mails jetzt auch von jemandem irgendwie aus Hannover. So ja, wollt ihr hier nicht was machen? Und ganz ehrlich habe mir wirklich und das ist nicht jetzt einfach nur hingesagt, weil du da bist, sondern wirklich vorgenommen, sobald es wieder geht, will ich eure Region erobern und dann am liebsten auch gemeinsam mit dir und auch mit Leuten, die Bock drauf haben. Weil da ist viel los. Da sind viele Unternehmen, auch gerade spannende Unternehmen, die auch tolle, inspirierende Frauen haben, die man gut vernetzen kann, die man zeigen kann. Und daher ist es, finde ich, total an der Zeit. Also danke für den Reminder. Hoffen wir alle, dass
3: diese Pandemie bald zu Ende ist. Ich meine dich gerne noch mal, was <lacht> übrigens auch noch so eine Sache ist, ne, wenn du als Frau ist ja das eine, aber wenn du dann in so einer Männerbranche ähm, unterwegs bist ähm, und du bist nicht irgendwie Bushikos, das heißt, du willst dich den anpassen und du trägst hohe Schuhe und machst dich gerne schön, okay. dann äh, ist, ja, aber ne, das ist halt, und ich habe lange in München gewohnt und da ist das halt, da habe ich das nicht ansatzweise so gespürt wie äh, hier. Inzwischen schaue ich da meistens drüber hinweg, aber ich merke das trotzdem noch ab und zu, wenn jemand nicht weiß, wie mein Unternehmen gewachsen ist in den letzten Jahren, also nicht jetzt direkt hier aus der Region kommt, werde ich noch häufig belächelt. Und dann kriege ich auch so unterschwellig zu spüren, dass ich halt mich erst mal beweisen muss mit meinem Know-how. Und das finde ich halt ähm, total doof. Und ich habe das auch letztens hier in einem Talk erlebt, nicht in eurem Talk, aber in einem anderen, dass mir dann gesagt wurde, ähm, dass das ähm, ja durch eine Studie bewiesen worden wäre, dass das wahrscheinlich einfach nur mein Denken wäre, dass ich mich als Frau benachteiligt fühle, Hätte ich an die Decke gehen können.
2: Also erstens mal, ich kenne das sehr. Ich ähm, hatte ja auch schon diverse Erfahrungen gemacht auf LinkedIn irgendwie. Videos geteilt von Konferenzen, in denen ich teilgenommen habe, wo dann auch Menschen drunter kommentiert haben. Übrigens, was sich im Business-Kontext nicht gehört, ist, sich das Gesicht bunt anzumalen, ja, äh, außer in gewissen Berufszweigen. Also das gibt es nicht nur analog, sondern natürlich auch digital. Ich muss sagen, solange es digital so transparent, gerade unter meinem Account stattfindet, finde ich es fast schon gut, muss ich sagen, weil ich dann total dagegen angehen kann und das natürlich als Momentum nutze, um nochmal auf das Thema generell auch Akzeptanz, Gleichstellung und Toleranz auch aufmerksam zu machen. Und Carla, weißt du, ich finde, man muss sich immer im Kopf behalten. Ich habe vorhin über Vorbilder gesprochen. Du bist ein Vorbild für ganz viele da draußen und mit Sicherheit auch für ganz viele, gerade auch junge Frauen, die sehen, dass du als Unternehmerin deinen Weg gehst, und zwar so, wie du bist und das muss ich sagen, habe ich mir dann immer vor Augen geführt, ohne dass ich jetzt als Vorbild das Gefühl hatte, ich muss extrem perfekt sein, aber ich habe immer gedacht, vielleicht gibt es da draußen irgendjemand, die sagt, hey, das was Tjeen macht, ist cool und wie sie es macht und wie sie, keine Ahnung, wie sie auftritt und wie sie ist, daran orientiere ich mich, weil ich hätte das ehrlicherweise damals Super, super stark gebraucht. Ich hatte das hier und da, aber nicht in so, in so einer großen, äh, großen Möglichkeit, wie tatsächlich es jetzt der Fall ist über Social Media, aber auch diverse eben auch analoge Events. Das heißt, du bist ein Vorbild und du wirst den Weg freimachen für ganz viele andere, gerade junge Frauen da draußen. Und deswegen bitte weitermachen, zieh an, was du willst. Und äh, ich meine, Lippenstift lässt das hier nicht schrumpfen. Ja, also das äh, haben wir hoffentlich alle verstanden. Sehr schön.
1: Ja? Sehr schön. Danke. Vielen Dank, Tichian, für diese, für diese Erkenntnisse. Habe ich noch nie gehört den Satz, werde ich mir merken. Lippenstift lässt das hier nicht schrumpfen. Ich danke dir, Carla. Wir haben auf der Bühne noch die Marisa und die IPEC. Marisa, du stellst dich selber vor in deinem Profil als Marketerin aus Leidenschaft. Social Media ist dein Thema auch. Du hast das Mikro.
4: Hallo, herzlichen Dank für den tollen Talk. Ich hoffe, man hört mich. Ich bin hier in Berlin in so einem Netzwerkloch. Das sage ich immer gleich zu Beginn. Ich hoffe, man hört mich gut. Ähm, Tijen, ich ähm, folge dir auf mehreren Kanälen. Ich bin extrem dankbar für all deinen Input, den du nicht nur Frauen gibst, ähm, das, was du ankurbelst. Auch für mich bist du täglicher Reminder, sich stark zu machen für Diversität. Und du hast, glaube ich, mit dem Netzwerk und mit allem, was du machst, voll den, wie sagt man, den, den, den Zeitimpuls sozusagen getroffen, beziehungsweise stehst oder zur richtigen Zeit, am richtigen Ort oder hast genau das entwickelt, auf was, glaube ich, viele gewartet haben. Und doch sagtest du ja gerade auch, dass es zu Beginn viele Neins gab und du immer gemacht hast. Ähm, wer war denn für dich oder hattest du eine Art Mentor, Mentorin, der dich immer wieder bestärkt hat, indem dem das tun, was du machen willst? Oder war das in erster Linie dein Mann, weil du ja mit ihm gemeinsam gegründet hast? Oder wer hat dich denn aus auch mal so ein Tief rausgeholt, um zu sagen, es geht doch immer weiter? Also machst du das selbst? Stichwort Resilienz, oder hast du gerade da auch dir Hilfe von außen geholt und wenn ja, in welcher Form? Also ich hatte,
2: als ich damals noch angestellt war und bei einem Verband gearbeitet habe und dort die Kommunikation aufgebaut und zum Schluss dann auch geleitet habe, habe ich mir tatsächlich Unterstützung geholt. Ich hatte einen, Co einen Coach, ähm, die mich sehr darin unterstützt hat, mich ähm, ja, zu entwickeln und auch mich zu hinterfragen und zu reflektieren. Das hat mir im, im beruflichen Kontext sehr geholfen und das, das war eine super Basis für genau das Thema, nämlich Resilienz. Später dann, als ich mich dann selbstständig gemacht habe. Und dann gab es immer wieder Menschen, auch gerade auf der Reise bei Global Digital Women, die mir Wege eröffnet haben, die ich anrufen konnte. <lacht> Das ähm, ist natürlich auch mein Mann, ich habe es vorhin gesagt, mitgehangen, mitgefangen, ja? mit dem ich ja gemeinsam gegründet habe. Und es hilft natürlich schon, wenn du in einem Team gründest, wenn du einen Sparingspartner hast, ob das jetzt der Mann sein muss, sei mal dahingestellt, aber bei uns ist es so. Und wir leben eine sehr ja, partnerschaftliche Beziehung, auch im Business sozusagen, und ergänzen uns da super. Das heißt, wir sind uns gegenseitig totale Rückenstärker. Das hilft schon mal. Aber trotzdem gibt es natürlich Dinge, die ich eher von einem, finde ich, also von einem weiblichen Mentorin zum Beispiel annehmen würde. Und jetzt zum Beispiel das Thema des Risikokapitalfonds, das, den ich ja jetzt äh, gerade aufsetzen möchte. Da ist es eine an Christine Achleitner, die äh, mich sehr, sehr unterstützt und unterstützt hat und immer noch unterstützt, gerade was wenn es darum geht, daran zu glauben, an die Idee zu glauben. Weil auch jetzt gibt es sehr viele Menschen, die sagen nein, bei der Finanzierung, beim Funding. Die sagen, nö, glaube ich nicht dran. Warum soll es einen Spezialfonds für Gründerinnen geben? Also, dass es weniger Frauen gibt, ist einfach wissenschaftlich erwiesen. Und das ist halt so, weil die Frauen irgendwie schlechtere Businessmodelle haben.
1: Und daher... Ja? Ich verspreche dir, dass wir notfalls überziehen, ich, dass du auf jeden Fall noch was sagen kannst zu deinem äh, kapital äh,
2: Ja, okay, super. Fonds. Nur ein letzter genau. Satz zu Marisa. Und das, das ist halt, ähm, das, ist, das hilft mir total. Also, ich würde immer den Tipp geben, Ausschau zu halten nach Menschen, die, über die man was gelesen hat. Das kann aber auch eine Kollegin sein oder ein Kollege und aktiv nach Mentorship zu fragen. Und das habe ich ähm, bei denen, die ich bisher genannt habe, immer gemacht. Ich habe immer aktiv gefragt, würdest du dir in regelmäßigen Abständen Zeit für mich nehmen und mich in meiner Reise unterstützen?
4: Ganz lieben Dank. Danke.
1: Ich danke dir, Marisa, für deinen Input. Wir haben jetzt, geben das Mikrofon an IPEC. Ipek, du... Ähm, Bezeichnest ich habe schnell in dein Profil geguckt, das ist ja sehr praktisch hier äh, bei Clubhouse, viel besser als in echten Konferenzen. Ne? Da siehst du Leute und weißt gar nichts über sie. Und ich habe äh, bei dir gesehen, du bist ähm, äh, Wirtschaftsjuristin mit deutsch-türkischem türkischem Hintergrund. Dein, das Mikro ist dein, Siebeck.
5: Ja, hallo, guten Abend, Peter. Vielen Dank. Das hast du richtig erkannt. Das ist komplett richtig. Ich habe euch die ganze Zeit sehr interessiert zugehört. Ich finde das sehr spannend und das Thema selbst die Zukunft in die Hand nehmen, selbst was erschaffen, gründen, fand ich schon sehr, schon immer sehr interessant. Und Tijan, du bist wirklich eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Meine Frage an dich ist es, welche Rolle spielt dann der Faktor Glück als Unternehmerin, als Macherin eigentlich? Das ist eine super Frage, Ipek. Ich würde sagen, ähm,
2: das ist so das I-Tüpfelchen. Ähm, also um Glück heißt ja immer, auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, aber um das zu schaffen, muss man vorher ziemlich viel geschafft haben. Also die Basis muss da sein, damit das Glück irgendwie auch, ich sag mal, zuschlagen kann. Ja? ich habe mich nie darauf verlassen, dass ähm, ich irgendwann mal dann Glück habe oder dass irgendwelche Leute vielleicht sogar zufällig auf mich stoßen, sondern ich habe immer geguckt, dass die Basis da ist, dass ich A, sichtbar bin, dass ich ein gutes Netzwerk habe, dass äh, die Leute meine Botschaften verstehen, ähm, dass ähm, bevor ich gefragt werde, selber frage. So, weil ich mir dann gedacht habe, ähm, um überhaupt Glück zu bekommen, muss ich ja erstmal aktiv in Anführungszeichen in Vorleistung gehen. Also ich muss ja erstmal etwas a. erschaffen und b. auch machen. Und dann kommt vielleicht dieses zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Weil dann hört irgendjemand, ach guck mal, die Jen macht irgendwas mit Gender Diversity. Wie jetzt hier in diesem Clubhouse-Gespräch und sagt, guck mal, mein Unternehmen könnte das eigentlich gebrauchen. Die schreibe ich doch mal an. Oder ich, wie Carla vorhin gesagt hat, ey, finde ich super. Warum ist sie eigentlich noch nicht in Niedersachsen so? Die haue ich doch mal an. Und daher versuche ich immer, alles anzunehmen und alle Räume auch anzunehmen und, und überall auch sozusagen zu sein, um so viele Optionen wie möglich zu haben. Aber ich habe nie darauf gewartet, dass irgendjemand eine Entscheidung für mich trifft, ähm, sondern habe immer die Entscheidung selber getroffen.
5: Okay, vielen Dank. Und dann habe ich noch eine Frage, ganz kurz. Ähm, wie gehst du denn mit anderen Meinungen, sage ich mal, oder ja, wenn man als Frau, sage ich mal, kritisiert wird als Macherin, ähm, wie reagierst du da drauf? Also ganz souverän oder humorvoll oder wie gehst du davor?
2: <lacht> Hängt von meiner Tagesstimmung ab. <lacht> es gibt Tage, da bin ich total easy peasy, kennen wir alle. Da denkt man so ganz ehrlich, was kostet die Welt? was, was ist das für ein Kommentar? Irgendwie juckt mich nicht. Und dann gibt es so Tage, wo man denkt, ganz ehrlich, wie bitte, warum ist jetzt dieses eine Wort in diesem Kommentar, in diesem Satz an der Stelle? So Oder da nervt mich dann schon, dass ein Satzzeichen irgendwie jetzt ähm, komisch gesetzt ist, ja? übertrieben formuliert. Ähm, aber generell muss ich sagen, dass ich irgendwann für mich so ein System entwickelt habe, ähm, vieles auch mit Humor zu machen, mit Humor zu regeln und eine gesunde Distanz zu zu dem, was ich habe, zu machen. Das ist vielleicht, es klingt ein bisschen paradox, weil ich ja vorhin gesagt habe, ich liebe das, was ich mache. Ich bin mit großer Leidenschaft dabei. Trotzdem auch hier wieder, was meine Eltern gesagt haben, sei unabhängig. Ich weiß halt, äh, Gott behüte sozusagen, wenn morgen alle Stricke reißen und alles in den, den Bach runtergeht und ich nichts mehr habe, weiß ich, dass es trotzdem irgendwie weitergeht und dass ich nicht abhängig von Global Digital Women bin. Ich habe so viele andere Projekte, die mich finanzieren, mit denen ich gut vorankomme. Und das hilft mir sehr in dem, was ich mache, eine gesunde Distanz und dann eben auch zu Kritik zu bekommen. Und letzter Satz, es gibt sowas, dass man sagt, man nimmt nur Kritik von Leuten an, von denen man sozusagen auch Lob annimmt. Ja? So ganz generalistisch würde ich es nicht sagen, aber ein bisschen was Wahres ist schon dran, dass man sich natürlich genau anschaut, von wem kommt auch die Kritik. Und vor allem, wenn es natürlich auch Kritik ist, die ähm, ja in einer Art und Weise vorgetragen wird, wo man sagt nee ähm, damit das bedarf auch keiner Antwort ja
1: ich danke dir Ipek ich möchte die erste Frage von dir als kleine Brücke nehmen für meine Frage und zwar hast du ja gefragt nach dem Faktor Glück und der Faktor Glück da sagt der Rheinländer dazu ja das Glück ist bei die Doven Du, Tichern hast ja eher die These, das Glück ist bei den Sichtbaren. Wie stellt man aber Sichtbarkeit her in der Zeit der Pandemie, wenn wir uns überhaupt nicht treffen können?
2: Also erstens mal würde ich mir genau überlegen, wer muss mich weiterhin auf dem Zettel haben? Und da würde ich auch nicht nach Quantität, sondern nach Qualität gehen, also wirklich mir genau überlegen, was ist eigentlich das Ziel, was ich mit meiner Sichtbarkeit bewirken will. Ich kann jeden Tag auf Social Media unterwegs sein, jeden Tag posten und ich poste irgendwie an meiner Zielgruppe vorbei. Ist es dann, bin ich dann sichtbar? Ja, schon. Bin ich aber ich bin nicht wirksam. so Und ich finde, ähm, zu Sichtbarkeit gehört eine gewisse Form der Wirksamkeit. Also nur, wenn ich besonders wirksam bin, das heißt, wenn meine Botschaften ankommen, wenn, das, wenn meine Expertise da draußen ankommt, das ist für mich gesunde und nachhaltige Sichtbarkeit. Und daher würde ich mir erstens mal analog überlegen, wer sind die Leute, die zu drei bis fünf, wer, mit wem muss ich immer mal wieder reden? Wer muss von dem, was ich mache, Bescheid wissen, von meinen Erfolgen, von meinen Projekten, aber vielleicht sogar auch Misserfolgen? Und digital, natürlich ist jetzt die Zeit, auch auf Social Media unterwegs zu sein, aber hier auch nochmal sehr, sehr ich finde punktuell und sehr fokussiert, sich zu überlegen, welcher Kanal ist für welche Botschaft der richtige Kanal? Ist das jetzt hier Clubhouse? Ist das LinkedIn, Twitter, Instagram, whatever? Was macht für mich Sinn? Womit fühle ich mich wohl? Wo sitzt meine Zielgruppe? Und was ist das, was ich eigentlich den Menschen da draußen erzählen will? Und darauf, das, davon hängt die Sichtbarkeit ab. Und dann ist die Sichtbarkeit in diesen Zeiten, in Pandemiezeiten, eben auch gewährt.
1: Da wollen wir aber einen konkreten Tipp haben von dir, Tichin. Du bist ja die unbestrittene Queen der Visibility, über 40.000 Followerinnen hier schon im Clubhouse. Was ist das heißeste Netzwerk im Moment?
2: Ich bin ja großer LinkedIn-Fan. Peter, wir hatten uns schon mal darüber unterhalten. Ich bin großer LinkedIn-Fan, weil ich über LinkedIn erstens mal meine Botschaften genau in die Zielgruppe bringen kann, die es besonders braucht, also gerade auch in der Wirtschaft. Und ich erreiche die Menschen, die ich im Zweifel über alle anderen Kanäle nicht erreichen kann. Und LinkedIn bietet mir alles Mögliche, was die anderen Kanäle auch bieten. So ähm, Clubhouse sehe ich eher so als Add-on. Ich finde super, dass wir hier zusammen sind. Und ich finde diese Club-Atmosphäre super und auch ein bisschen Perspektiverweiterung. Also das heißt, auf Leute zu treffen, die ich sonst nicht treffe. Aber für meine eigene Sichtbarkeit finde ich ähm, LinkedIn und so in Kombination mit Instagram spannend. Twitter ist für mich zunehmend so ehrlicherweise ein Graus
1: Und wer ist Best Case in LinkedIn? Gerhard Schröder oder wer ist dein Liebling?
2: Ja, jetzt muss ich, sagen, muss ich auch wieder sagen, muss ähm, ich auch wieder sagen, ich habe sie vorhin schon genannt, Sigrid Nikuta, sie ist super, auch auf LinkedIn. Warum? Weil sie auch hier wieder, Charlotte hat es vorhin gesagt, sehr authentisch, sehr glaubwürdig, als jemand, die in einer aktiven sozusagen Konzernposition ist, auch ihre eigenen Themen platziert und zwar außerhalb von DB Cargo. Das bedeutet, sie setzt sich ja nicht nur für das Thema Gender Diversity ein, sondern sie zeigt auch so ein bisschen den Blick behind the scenes und das erwarte ich mir auch von jemandem, der in so einer aktiven Rolle ist und dann eben auch ein Social Media Profil hat, dass ich eben nicht das ähm, das Erwartbare sehe, sondern das Unerwartbare. Und das macht Sigrid sehr, sehr gut, finde ich. Sie zeigt Behind-the-Scenes-Momente, sie zeigt, wie sie vor Ort ist, auch bei ihren Kolleginnen und Kollegen und ähm, ist für mich eine der nahbarsten ich sag mal Konzernfrauen, die es gibt, die macht es super. Und kleiner Tipp am Rand. Ich habe ähm, am vergangenen Wochenende einen Post abgelassen mit äh, Frauen, Aufsichtsrätinnen, ähm, Geschäftsführerinnen und Vorständinnen, denen man folgen soll. Vielleicht geht ihr mal einfach auf mein Profil und schaut euch das an. Da sind ganz viele tolle Frauen dabei, denen ihr unbedingt folgen solltet.
1: Okay, wenn Werbedurchsagen erlaubt sind, und das sind Sie ja bei uns, da unsere Zuhörer alle Kommunikatoren sind. Wenn ihr mehr wissen wollt über Tichen oder über Sigrid Nikuta, schaut unter turi2.de-Köpfe, da sind über 500... Äh Kommunikat-MeinungsmacherInnen äh, drin und alle Artikel, die wir je mit Ihnen gemacht haben, mit Tichin mit dir haben wir schon viel gemacht, mit Sikit Nikutta haben wir viel gemacht, also Frauenförderung funktioniert, auch wenn man es so nicht mehr sagen soll bei uns. Jetzt sind eine Stunde rum, eigentlich werden wir am Ende, aber in meinem Kopf sind noch zwei kleine Windows, die noch geschlossen werden müssen, Tichin Das Letzte wird es sein, was ist der größte Event äh, in Sachen Frauen? Das größte Empowerment Ereignis in Deutschland im Jahr 2021, das ist das Schmankerl, mit dem ich euch in die Nacht entlasse oder zum Abendessen oder zur Tagesschau. Und was ich dir, Tichern versprochen habe, weil ich habe gemerkt, du wolltest es zweimal ansetzen und es passte gerade nicht so rein, ähm, was ist dein nächstes Level als Unternehmerin? Du hast was gesagt von einem Kapitalfonds, Kapitalfonds speziell für Frauen, mhm. dürfen da auch Männer einzahlen, erzähl uns <lacht> da noch zwei Minuten.
2: Und dann kommt dein Empowerment Day. Das ja? kommt
1: ganz am Schluss. Dann ah, okay, gut. Mich. Jetzt
2: hast du jetzt einen Cliffhanger gehabt. Ich dachte so, okay, kommt der jetzt oder kommt der nicht? Ähm, ja, also ich meine, ein paar haben es ja schon gelesen. Ähm, ein, äh, ich plane einen Risikokapitalfonds der in Gründerinnen, mit dem ich in Gründerinnen investieren möchte. Und dort sollen natürlich auch, ähm, äh, sage ich mal, institutionelle Geldgeber die Möglichkeit haben zu investieren. Und da werden natürlich auch auf der anderen Seite, ich sag mal, auch Männer sitzen. Ja, das ist keine Frage. Es geht ja vielmehr darum, dass dieser Anteil, der ca. 15 Prozent ähm, beträgt in Deutschland an Gründerinnen, dass wir den endlich mal erhöhen und da zeigen eben auch Studien, dass es daran liegt, dass Frauen weniger Kapital bekommen beim Thema Gründung. Deswegen aus Eigenkapitalgründen und deswegen weniger, wie es so schön in der Startup-Welt heißt, skalieren. Also nicht so schnell wachsen. Und ähm, das will ich gerne beheben und da bin ich gerade dabei.
1: Bist du da selber im Risiko oder organisierst du nur das staatliche Stellen da investieren?
2: Also, ich gehe insofern in Risiko, als dass ich das natürlich erstmal gründen muss, sozusagen aufsetzen muss an der Stelle. Und ich muss irgendwie das Funding hinbekommen. Ich muss Menschen haben, die, die vertrauen und die sagen, finden wir gut, zumal ich mich bei dem Risikokapitalfonds auf die sogenannte Pre-Seed- und Seed-Phase fokussieren will, bei den Gründungen, also die ganz jüngste Gründungsphase, weil da eben Frauen am wenigsten Geld bekommen. Das heißt, ich gehe natürlich schon ins Risiko, aber pff, ja, am Ende des Tages, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ich finde, irgendjemand muss diese Barrieren mal aufbrechen. Und damit halt, dann bin ich das halt wieder.
1: Was suchst du dringender Tischen? Geldgeber oder Geldnehmerinnen?
2: Also seitens der Pipeline, ähm, des Deal Flows, wie es so schön heißt, also der, der Gründerinnen, ähm, da sind viele da. Aber ich bin auch hier immer offen. Schickt mir gerne eure Pitchdecks zu, eure Gründungsideen zu. Vielleicht seid ihr auch schon gegründet. Ähm, aber momentan natürlich aktiv nach Funding. So. Und wenn wir schon bei Aufruf sind, ich suche auch Menschen, die mich erstens bei Global Digital Women im Team unterstützen. Also ich habe gerade ganz viele Jobsachen ausgeschrieben, gerade im Kommunikations-Social-Media-Bereich, wenn es da Leute gibt, die Lust haben, mitzuarbeiten, sehr gerne und natürlich auch in dem Thema Venture Capital.
1: Okay. Tüchen, dann kommen wir zur Auflösung. Also ich bedanke mich für die Runde, alle, die mitgemacht haben. Und ganz zum Schluss... Äh, lösen wir noch auf. Das größte Empowerment-Ereignis im Jahr 2021 ist laut der Anzeige auf InTouch das Miss Germany Finale 2021 <lacht> im Europapark in Drust.
2: Ich wusste es. Ich wusste es. Dazu muss man sagen, vielleicht als Ehrenrettung, ähm das verändert sich ja gerade. Ich habe vor kurzem mit dem Geschäftsführer davon telefoniert und wer sich mal die Finalistinnen in diesem Jahr anguckt, wird feststellen, dass es da durchaus Diversität gibt. Aber damit entlasse ich euch jetzt auch. Das ist auch ein Cliffhanger meinerseits. Guckt euch mal die Finalistinnen an.
4: Ja,
1: ich bedanke mich auch und sage, wir sind schon fünf Minuten drüber, wünsche euch einen schönen Abend und tschüss.
0: Danke. Tschüss, vielen Dank. Danke, Tichin. Danke alle, die auf dem Podium waren. Tschüss. Danke, die zugehört haben. Tschüss. Ja, ein bisschen haben wir überzogen, aber das war es, glaube ich, auf jeden Fall wert. Ähm, drei Dinge sind bei mir vielleicht hängen geblieben, wenn ich das nur sagen darf. Lippenstift lässt das hör nicht schrumpfen. Ein ganz großartiger Spruch, den ich jetzt auch zum ersten Mal gehört habe, aber ähm, der, glaube ich, viel Wahres hat. Dann dieses Bild, das wir, glaube ich, nicht mehr loswerden. Ähm, Tijen, die auf dem Einrad fährt und mit fünf Bällen jongliert und Peter Turi spielt dazu am Piano. Und äh, eine ganz wichtige Aussage vom, vom Anfang, <lacht> ähm, <lacht> Fand ich auch. Diverse Teams sind in Krisen besser aufgestellt und sollten nicht nur ein Charity-Projekt sein. Ähm, dieses Gespräch von heute Abend, das äh, könnt ihr noch mal nachhören, und zwar morgen früh ähm, auf tubi2.de und äh, auch bei YouTube. Das machen wir jetzt heute im Laufe des Abends fertig. Und morgen Abend, da sind wir dann schon wieder da, hier mit Gutja und Turi, der Podcast der zwei Frauen und immer noch ein Konzept sucht. Ein bisschen Konzept hat sich da in der letzten Woche schon herauskristallisiert, nämlich die Erkenntnis, dass noch was fehlt, wenn die ganze Zeit nur zwei Männer reden. Deshalb gibt es für Richard und Peter dann morgen auch noch weibliche Unterstützung. Ja, ähm, mehr dazu übrigens unter turi2.de slash Clubraum. Da findet ihr auch das Programm, äh, unser Programm bei Clubhouse für die kommenden Tage. In diesem Sinne würde ich sagen, einen schönen Abend noch und danke fürs dabei sein. Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.